0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es lunes, van a querer... Presidente López Obrador, ay, si hoy ya está raro, ¿verdad? Pues ya es presidente y cumple su promesa de viajar en líneas comerciales. Igualmente pone a la venta el ostentoso avión de la pasada administración.
2: Dando cumplimiento a los compromisos asumidos por esta nueva administración en materia de austeridad, y atendiendo las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, damos hoy el primer paso rumbo a la enajenación del avión Boeing 787-8, mejor conocido como José María Morelos y Pavón. Les informo que el día de mañana la aeronave abandonará nuestro país. El Estado mexicano... Adquirió la aeronave en noviembre de 2012. La aeronave fue utilizada por el trans, para el transporte del Ejecutivo Federal desde el 3 de febrero de 2016. El avión, de 57 metros de longitud, cuenta con una capacidad máxima de 80 pasajeros. Fue utilizado durante dos años, 10 meses realizar un total de 214 operaciones, recorriendo una distancia superior de los 600.000 kilómetros.
1: AMLO calma a los que lo señalan como un futuro dictador. Dice que no buscará una reelección y anuncia que se someterá a una consulta de revocación de mandato el primero de julio de 2021.
3: Dejo en claro que bajo ninguna circunstancia habré de reelegirme por el contrario, me someteré a la revocación del mandato, porque deseo que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos. En dos años y medio habrá una consulta y se les preguntará a los ciudadanos si quieren que el presidente de la República se mantenga en el cargo o
4: que pida licencia, porque el pueblo pone y el pueblo quita, y es... El único soberano al que debo sumisión y obediencia.
1: En el arranque de su gobierno, AMLO cuenta con la aprobación de 60% de los ciudadanos. Hay otros que no están muy contentotes. Realizaron una marcha al grito de, es un horror estar con Obrador. Al menos unas 40 personas visitaron lo que fuera la residencia oficial de Los Pinos. Ahora es la casa de todos los mexicanos. En Guerrero va el crimen organizado por los aguinaldos de los maestros. Les piden que lo entreguen de manera voluntaria o se atendrán a las consecuencias. Un norteamericano entra al taller de unos paisanos gritando, ¡Quiero matar a un mexicano! Oh, ¡Hay dos heridos y el agresor está libre! El reportero del barrio nos tiene la historia. <risa> Semifinales con harta historia. Monterrey nunca ha perdido un juego de liguilla contra Cruz Azul. Y el América ha eliminado en siete de nueve ocasiones al Pumas. Comenzamos con la sagrada misión de informarle, porque aquí usted sabe que aquí, hoy que es 3 de diciembre, hoy aquí, no le explicamos la noticia con manzanas, no. ¡Aquí! Se la explicamos con huevos.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer. Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeos. Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo en duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: Al inicio de la presidencia de López Obrador, seis de cada diez mexicanos consideran que el nuevo gobierno podría mejorar la situación general del país. O sea, hay esperanza. De acuerdo a la encuestadora de las Heras de Motecnia, 53% de la población cree que Andrés Manuel López Obrador podría conciliar a todos los mexicanos, frente al 28% que opina que eso no sucederá durante los próximos seis años. Vamos con Luis Ciro Gómez Leiva, quien está en Los Pinos. O sea, está fuera de la Residencia Oficial de Los Pinos.
5: Claudia, auditorio. Estoy transmitiendo desde lo que fuera la Residencia Oficial de Los Pinos... ...y que durante 77 años fue la casa de los presidentes de México. Por fin abrió sus puertas al público este pasado sábado. Se dice que unas 40.000 personas han desfilado por este nuevo centro cultural... ...que déjame, te cuento que muchos ya sacaron el cobre. Se andan robando las nochebuenas, los adornos navideños y hasta los tapetes del baño.
1: Luis Ciro, ¿cómo ves el ánimo de las personas respecto al nuevo gobierno?
5: Según un estudio de la encuestadora de las eras, dice que el 65% de los mexicanos piensa que López Obrador será un buen presidente. Sin embargo, 13% de los encuestados piensa que será un mal gobernante y que tira para dictador que vuela.
1: ¿Qué tanto le cree la gente a López Obrador? Me refiero a sus promesas de campaña que fueron muchas, sus promesas de gobierno que también fueron hartas y los proyectos que ha presentado.
5: Pues mira, el 35% tiene la esperanza de que cumplirá la mayoría, aunque no todas las promesas, frente a un 30% que cree que va a cumplir con todos sus proyectos. Por otro lado, están quienes no tienen esperanza en este nuevo presidente, por ejemplo, el 23%, que dice que va a cumplir muy pocos compromisos, y el 9% dijo de plano que el nuevo gobierno va a incumplir todas sus promesas.
1: Y en general, ¿qué consideran los mexicanos que va a mejorar con Andrés Manuel?
5: Mira, aquí me voy rapidito porque ya llegó mi turno para hacer el recorrido aquí en la casa, así que voy de volada. En cuanto a temas primordiales para la agenda nacional... 71% de los mexicanos cree que la seguridad mejorará. 69% piensa que la economía irá por buen camino. 66% tiene la esperanza de que la educación será de mayor calidad. 64% estima que el combate a la pobreza será más eficiente. El 62% opina que el ataque a la corrupción será más eficaz. 52% espera que la generación de empleos será favorecida con respecto a sexenios anteriores. ¡Uf! Ahora sí que estoy desquitando el sueldo, ¿eh, Claudia? dejo porque si no me van a dejar sin ninguna nochebuena. voy por la mía
1: Gracias Luis Ciro. desde el Centro Cultural Los Pinos, me muero por conocerlo y para finalizar la información, de acuerdo con el estudio, los mexicanos tienen muchas expectativas sobre el nuevo gobierno, tan es así que el 64% piensa que ellos y sus familiares estarán mejor en este sexenio continuamos en duro y a la cabeza
0: la nota que te entra la cabeza.
1: El secretario de Hacienda y Crédito Público y el director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos informaron que desde las 11 de este lunes, el avión presidencial partió del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México a la Terminal Aérea de Logística de San Bernardino en California, ¿Ah? en los United States. Lugar más adecuado para su venta y demostración. En la línea telefónica tenemos un experto en este tipo de ventas. ¿Cómo es por dentro el avión Boeing 787, José María, Morelos y Pavón?
3: Llévelo, llévelo. Lleve su aeroplano, lleve su avión, llévelo, llévelo. Es una oferta, es una promoción que le venimos ofreciendo, que le venimos otorgando. Para usted señor empresario, damita que gusta de hacer viajes en clase buena, en clase premier, en clase primera Aquí tenemos el Boeing 787, modificado para el gran Tlatoani, Peña Nietzsche Y cuenta con todos los acabados de ultralujo que se puede
1: usted imaginar, llévelo, llévelo Pero ¿cuáles son esos lujos señor? Llévelo, llévelo
3: Este bonito aeroplano, este avión de lujo Está adaptado con todo tipo de bellezas, con secciones, camerines, camarotes, cuenta con detallados baños y el principal tiene jacuzzi, así como una sala para cuatro personas y un espacio donde se puede jugar, se puede recrear, se puede divertir con proyección de películas, sala de juegos y entretenimiento, sala de juntas. Comedor, Cocina adaptada con todo tipo de utensilios para preparar cualquier tipo de platillo para 100 personas. Tienen hasta trompo de adobada, llévelo, llévelo.
1: Y díganos cuánto costó y cuánto se le puede ganar a esta transacción.
3: A ver, a ver, a ver, aquí no le entiendo qué es eso de ganar, qué es eso de sacarle provecho, no hay ganancia. Señorita, bueno señor, más bien señora, está usted confundida, el avión nos costó 220 millones de dólares, 220 millones de dólares, y si se vende una aerolínea comercial, se le van a venir perdiendo unos 100 millones de dólares, así es que va a salir como en 120 millones de dólares. Ojalá lo podamos acomodar con algún príncipe árabe o con alguna estrella del YouTube, algún youtuber. Ya se lo ofrecimos a Yuya, Wherever Tomorrow o el Escorpión Dorado. Son los únicos que ganan dinero en este país.
1: ¡Ay, qué pena que se tenga que vender! Pero su solo mantenimiento representaba una verdadera millonada. Por cierto, se dio a conocer que el Secretario de Comunicaciones y Transportes también tiene en puerta la venta de 60 aviones y 70 helicópteros que pertenecen al gobierno federal. Ahora sí, como que ya estoy empezando a creer en esta mentada cuarta transformación, ¿eh? Continuamos en Duro y a la Cabeza. Duro
0: y a la Cabeza. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza, oficial.
1: Momento de ir con el reportero del barrio y los nuevos ataques de perros Pitbull a sus propios dueños. O sea, no van a entender, ¿verdad?
3: ¡Oh! Montes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culares y rioneras. ¿Por qué no me pican ahora que traigo la chaparreras? Oye, fíjate que hace unos 15 días te platiqué, ¿verdad? De, del atropellamiento con una avioneta. Digo, ya que te atropella una avioneta es porque de veras, o sea de que te vas, te vas wey. venían dos morros allá por Altamira una, Altamira, Tamaulipas traigo una alegre canción con este alegre violín un bueno, ese es otro rollo el caso es que venían los morros en una moto, ahí por una carretera de Altamira y una avioneta perdió el control quiso aterrizar en la autopista pero se llevó a los morros de la de la motocicleta, los hizo tristes de una Cessna ¿no? y los tripulantes quedaron vivos y se dieron a la fuga o sea, imagínate bajarte la avioneta, voltear ver que hiciste pinole a los otros pobres que venían en la motocicleta y luego tener la sangre tan fría para darte a la fuga y dejar la avioneta ahí tirar, bueno, pues es la hora de que no los hayan ya Interpol y no sé qué tantas agencias de investigación están correteando a estos mendigos y no los han podido encontrar, yo creo que han de ser medio, ya sabes ya. porque a uno lo haya la esposa donde quiera, y sabe dónde andabas y todo, y que a estos no los pueden encontrar en ella. Hoy en Mexicali, tristemente unas mujeres que venían haciendo su ejercicio en la mañana caminando a toda prisa, y uno hasta traía sus audífonos y no van saliendo dos pitbull y me las empiezan a masticar loco piernas brazos cara a una la dejaron con el cachete todo rumiado loco un hombre las pobres damas aullaban del susto, salió la gente pues con palos y de cubetas y mangueras, les echaban agua y les daban de palos, no a los perros, no a las señoras, no manches, no a los perros. Y este, ya llegó control animal y se los llevó, a Dios gracias, están vivas las señoras, ¿verdad? Pero no se les baja el azúcar del susto, la traen como en 400, ¡naya! ¡Tut, tut! Y bueno, pues la Procuraduría General de la República confirma la explosión, ¿Ah? el detonamiento, detonamiento detonamentación. ¡Ah, que explotaron dos granadas ahí en el consulado de Guadalajara! ¡Ah, sí, tranquilamente! ¡Ah, sí, sí fueron dos granadas! ¡Pero no pasó nada, hijo de... No hombre, le explotan dos granadas del consulado gringo, yo no sé cómo no están aquí ya los marines, los del consulado hoy estaban en pánico, no querían ir a trabajar y traeban un escandalero, una lloradera, güey, pónganse pilas gente, porque algo significa eso, la verdad, yo no sé si tenga que ver con la captura de alguien o la amenaza de alguien, o que estén tropas de, 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 de del ejército gabacho ahí, ya sabes, no tropas, quise decir agentes, ¿verdad?, de, de los gabachos, yo no sé, pero eso, eh, no truenan granadas enfrente de un consulado nomás de barbas, ¿eh? No es travesura, bueno, uno cree, ¿verdad? Uno cree. Y bueno, en Yura, en Salt Lake City, entra un gringo como de unos 50 años al taller de la familia López y entra gritando ¡Quiero matar a un mexicano! ¡Odio a los mexicanos! Y voltea y mira a don Pepe López y le atiza un tubazo en la maceta. Lo. Don Pepe López va para el piso ensangrentado semi-inconsciente y Luisito el hijo de 18 años se le avienta al gringo y el gringo lo recibe igual con un swing impresionante directo a la cara loco le parte la cara en dos al chamaco el chamaco que digo chamaco 18 años va el batillo cae al piso así conmocionado y ahí le arremanga otros tres cuatro strikes ah. ahí el viejillo, digo el gringo ese loco de ¿eh? más de 50 años pum, pum, y sale el otro hijo ¿verdad? y dice guata gel y se le avienta el gringo pero el gringo sabía pelear machine y también sometió al otro y bueno aquí lo que queda claro es que la familia López Palguante son malos ¿no? Pero el gringo se dio a la fuga, pues lo capturaron. ¿Y qué crees? Que el juez lo dejó ir y dijo: Miren, porque obviamente los abogados inmediatamente, ¡ay, ay, ay! Reténganlo por crimen de odio, ¿verdad? Porque él dijo: Odio a los mexicanos. Y el juez dijo: No, aquí en, en Utah no hay esas leyes, a mí me perdonan. Pero esto es una simple agresión, es un malentendido. Ya pidió disculpas el gringo, ya pagó su multa y ya está libre, güey. Imagínate, güey. Así son las leyes se allá y se respetan, que es lo peor, digo, lo peor cuando, cuando la ley no es justa, ¿no? Porque aquí no hay justicia. Pero bueno, hay cada quien Ya, tan, tan, se acabó corta. Crudo y sin censura.
0: Duro ya la cabeza.
3: ¡Duro ya la cabeza! ¡Te damos las noticias como nadie las da! Sin cuentas ni cuentos en vendos, puras exclusivas, crudas y ya el momento no se explica con manzanas. Te dejamos la línea, así que ponte atento 664-486-6901 Aquí estamos de nuevo. 664-486-6901
5: Aquí estamos de nuevo. Y ahora la pregunta es... Aquí nomás la mejor FM 95.5 Quiero mandar un saludo a mi esposa Cintia Caralí Ruiz
2: Granvila Que está embarazada de tres meses y va a tener un cameritas. Chiquita mamá. Hola, ¿qué tal? Duro y a la cabeza. Quiero mandar un saludo para mis compañeros en estrenadas de la fábrica Aída Pared, a mi compa el Valle, a mi compa el Cholo, a mi comadre la Marce y yo que somos los cuatro fantásticos. Saludos. Encuéntranos
0: en Facebook. Facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro ya la
1: Cabeza. Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo, que el partido más atractivo es el América Pumas, todo un clásico del fútbol mexicano. ¡A
4: ver! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! bacha! Luisito, 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 ¿dónde, dónde está mi bacha? Ah, creo que
5: ya anda de posada, pero bueno, aquí andamos.
4: Hola Luisito, ya eh, digo primeramente saludar a Chicharito, que hizo un doblete en la victoria del West Ham ante el Newcastle, felicidades Chicharito, demasiado tarde, pero, pero despertó Chicharito.
5: Pero bueno, regresando al fútbol nacional, ya hay horarios para las semifinales de este La Apertura 2018, que tiene como protagonistas a los Pumas, al Cruz Azul, al Monterrey y al América.
4: Sí, 5 de diciembre a las 8 en el Estadio Be 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 Bancoma de Monterrey. Saltan los rayados que nunca han perdido contra la máquina, ¿eh? Eso va a estar sensacional. El de vuelta va a ser el 8 de diciembre a las 7 en el Estadio Azteca.
5: Y el otro juego que verdaderamente está llamando la atención es el de América contra Pumas, la otra semifinal. El juego de ida es el 6 de diciembre a las 8.45, esto en el Estadio de los Pumas, en el Estadio Universitario. Y la vuelta, el 9 de diciembre, en el renovado Pasto del Estadio Azteca, a las 6.45. La verdad es que un partido que despierta mucho interés.
4: Es pasión, pasión chilanga, los dos de allá, pero pues tienen afición en todo el país, así es que... De hecho, el, el Cruz Azul... ...no está levantando la pasión que se esperaba, como que no se gustó que se enfrentara a los rayados... ...como que la afición de la máquina no le tiene fe al Monterrey, o sea, más bien como que le tienen su miedito... ...no tengan miedo, es la máquina, aplaca quien sea y como sea... ...oye, canalito Luisito, el que está de veras que no pudo ni dormir de la rabia fue Maradona...
5: ...sí, después de haber ido al frente durante todo lo que fue la final... Del ascenso 2018 al final autogol y penales, está que no lo calienta ni el sol.
4: Qué manera de perder, desesperante, se siente traicionado, se siente consumido por, por el coraje, dice que no tiene ganas ni de celebrar la Navidad ni de nada, está triste, está triste Maradona. Y, y, y le reclamó a todo mundo, le reclamó, bueno, hasta a los fans. Sí, al
5: parecer se hizo de golpes con fanáticos, con cuerpos de seguridad en el estadio. Pero ni hablar, a esperar al siguiente torneo para ver si tiene posibilidades en Los Dorados de subir a la primera.
4: Sí, fíjate que pues sí, ya con eso ya digo la verdad es que Maradona estaba estaba de campeón se veía levantando la copa lo tenían todo eh, pero también o sea lo que sea de cada quien el San Luis es un equipazo y logró hacer lo que tenía que hacer si bien no enamorando en la cancha pero sí derrotando a estos dorados que parecía que obraban el milagro eh aunque todavía pues, viene la oportunidad de ascender para el otro torneo es el pelusa no te desesperes tanto, te va a hacer daño, muñeco.
5: Y felicidades a los campeones del ascenso 2018, el Atlético San Luis. Que por cierto, su entrenador, Alfonso Sosa, hizo también campeones y subió a la primera división a los ya otroras tigres de la UDG.
4: Y bueno, pues ya las palabras de los que perdieron, pues ya ni para qué decirlo, tuca de capa caída, ¿verdad? Se siente que ya ni siquiera en su Ferrari a toda velocidad se calma. Le decía lo mejor a Pumas, desea que sea campeón. Guiñac, lloró en los vestidores, ah. pero pues lagrimitas que no sirven de nada, no hacen goles.
5: Y un saludo también a los choriceros del Toluca que la vieron cerca por poquito y hacían el milagro, pero ni modo, el América el América se impuso.
4: Y ya vámonos, carnalito.
5: Sí, ya vámonos, pero antes de eso y aprovechando que no está la bacha, deberías de decirnos por qué te dicen el cerillo.
4: Hasta que entregue el mandato López Obrador, les digo. <risa>